1: Olá, seja muito bem-vindo, meu amigo de grampo, ao podcast bariátrica.club, que é o seu espaço para conhecer cada vez mais, para tirar suas dúvidas sobre bariátrica, para saber de experiências de pessoas que, como eu, como você, fizeram a cirurgia, estão lá cheio de grampos no estômago para o resto da vida, mas também é para mostrar que não é fácil, bariátrica não é fácil. Bariátrica tem que ter uma mudança de comportamento. Bariátrica, ela tem que... A gente tem que entender quais são os pensamentos sabotadores nessa vida e entender como que a gente vai fazer para mudar a nossa rotina a partir desse autoconhecimento. Por isso que o podcast de hoje é uma continuidade do que teve no último episódio. Está aqui de novo a Bernadette Bontijo, que tem o projeto Emoções na Balança, que é sensacional. E a gente vai continuar falando sobre isso. Sobre o que, que pode sabotar o nosso sucesso? Como que a gente pode entender isso? E como que a gente vai tirar isso da nossa vida? É isso que a gente quer, né? Bernadete, mais uma vez, seja muito bem-vinda. E já este... começa aí falando desses pensamentos sabotadores que eu vou tentar ficar calada agora.
0: <risos> ok, vamos lá, né? Mas então, é um prazer novamente aqui com vocês. E agora entrando, então, nesses intrusos insistentes pensamentos <risos> sabotadores, né? Porque eles são intrusos mesmo, tá? E uma coisa, gente, são pensamentos que a gente vai lidar com eles a vida toda. Uhum. Então é muito importante, assim, ó, não brigue com eles, é, não brigue com você ao tê-los. Não queira que eles não apareçam. O que você tem que fazer é aprender a questioná los a responder a eles. Porque, às vezes, as pessoas desanimam porque, às vezes, falam assim para mim, ah, não, Bernadette, mas eles não param de aparecer. Eu não paro de pensar isso. Dá vontade de bater na minha cabeça para ver se esses pensamentos vão embora. Quanto mais você brigar para eles ir embora, mais eles vão insistir em aparecer. Então, o negócio não é brigar hum. com eles. É, re, é saber responder a eles. E isso, onde que você aprende? Na terapia.
1: Não tem outra maneira.
0: Não tem outra maneira. E isso por quê? Ao longo dos anos, a gente vai convivendo com o comportamento de ceder. Então, eu quero comer, eu cedo. Eu sei que eu estou já cheia, mas está muito bonita a comida, está muito gostosa, eu vou cedo. E aí, a gente vai criando comportamento de sempre ceder. Não tem problema, eu mereço. Sabe aqueles pensamentos que uhum. é, vai te permitindo comer e você vai cedendo aí. Você, então, vai fortalecendo esse lado de sempre ceder, tá? Aí, você vai para uma cirurgia que te obriga a não ceder. Pelo menos no início. Sim. Né? Ela vai te obrigar a não ceder. E aí, tá o um embate. Né? Que, é, muita gente me fala assim, ah, eu tenho uma cabeça de gordo. Eu
1: tenho hmm. uma cabeça de gordo num
0: corpo de magro, né? Então, Boa. Isso aí, olha como a gente tem que entrar em sintonia, tá vendo? Para você conseguir seu emagrecimento, você precisa saber responder a esses pensamentos sabotadores que te levam a comer. Então, você pode perceber, assim, é muito comum pensamentos do tipo tudo ou nada, que é aqueles assim, ou eu estou numa dieta rígida, ou eu saio dela e não faço mais nada. Então, a pessoa está no 880 da situação. Não aprendeu ainda a ter o equilíbrio. Não, não tem o um equilíbrio. Ou outro pensamento também super sabotador, que é a justificação. Que é aquele pensamento assim, eu mereço. Ah, eu tive um dia muito estressante, eu mereço comer. Ah, eu, eu estou triste, eu mereço comer. Então, é, essa justificação também é outro que nos passa a perna demais. Um terrível, né? Muito conhecido por nós, o Jaquê. Jaquê. né? O Jaquê, ele é terrível. E você vê que são pensamentos que eles fazem parte da vida da pessoa há muitos anos. A pessoa convive uhum. com esse tipo de pensamento e aquilo ali faz parte. Ela nem pensa isso como um, um pensamento sabotador. Né? Depois, na terapia, que a gente vai conversando sobre isso, aí a pessoa me conta um tanto de casos. Né? De, uhum. Tanto que já caiu nesses aqui. Né? É, o caso da, da, das dietas rígidas, né? você vê que por muitos anos, nós fomos muito sabotados por, o 880 da dieta rígida. Ou você segue direitinho, tem, as falas são as mesmas, né? Ou eu sigo certinho, direitinho o que me mandaram fazer, ou eu abandono aquela dieta e não faço mais nada. Então a gente, por muitos anos, a gente conviveu é... com isso.
1: Agora é engraçado, Bernadette, que eu comecei é, esses pensamentos eles acontecem, igual você está falando, né? Então eu comecei a perceber que mesmo a minha Nutri tendo liberado, por exemplo, chocolate 70%, como o chocolate foi uma coisa que por um período da minha vida eu descontei muito nele, eu tinha medo de comer chocolate. Mas havia momentos em que eu sentia necessidade mesmo. E eu falei, poxa, se ela liberou e é um quadradinho pequenininho, eu não vou comer uma barra nem uma caixa, né? E aquilo me... Além de ficar satisfeita com aquele pedacinho, para mim é bom comer aquilo de vez em quando. Aí eu comecei assim, Ai, será que isso vai me fazer engordar? Uhum. Na hora. É, é. Aí eu comecei a parar e pensar, foi, poxa, peraí, eu tô comendo, a minha alimentação diminuiu pra caramba, eu tô fazendo certo o que ela me orientou, e o fazer certo é uma coisa que eu converso muito com ela. Não é assim, é, ela colocou de manhã, café com leite, uma banana, em um carboidrato. Eu não dou conta de comer isso. Eu já falei com ela, eu não dou conta de comer isso. Então, eu como. Eu tomo meu café com leite de manhã, eu como um carboidrato de manhã, é, coloco uma proteína junto, e daqui duas horas, duas horas e meia, eu vou comer minha banana. Então, é, aqui, minha boca é tá a São essas coisas que eu aprendi que vai haver o equilíbrio e que não tem problema eu comer o meu chocolatinho.
0: É, e as eu, pessoas aprenderem isso, né? Uhum.
1: É, e aí, eu comecei também a uma outra coisa, para mudar minha mentalidade. Eu não sei se você já ouviu falando a esse respeito. Nos primeiros três meses, eu comecei a montar cardápios. Então, eu fiz cardápios com receita. Eu gosto muito de cozinhar e, modéstia à parte, eu cozinho bem. Como que eu vou cozinhar para mim e para minha família, para todo mundo comer a mesma coisa, ficar gostoso para todo mundo, mas com uma outra mentalidade? Então, para mudar minha mentalidade, eu sentei e fui pesquisar sites saudáveis. Dentro do que eu sei que nós gostamos, eu fui colocando aquelas receitas, eu fiz três e-books é, aqui para casa, que são e-books que têm mais de 100 receitas cada um, e pedi também à minha nutricionista indicação de site. E comecei a seguir nas redes sociais de tudo quanto é. Desde low carb, que é uma coisa que de vez em quando eu faço, mas não é uma coisa sempre. Mas por que, que eu preciso disso? Porque eu sou casada com um dono de quem, de quem foi dono de padaria, né? Então, assim, vendemos a padaria o ano passado, em 2021. É, até então, pão aqui em casa se deixa amanhã, tarde, à noite, e madrugada. É, é pela facilidade né, de quitanda de, de pão. Então eu sigo estilo flexível, eu sigo é, sem glúten, sem lactose. Eu como glúten, como lactose. Mas aí eu vou tentando mudar a minha mentalidade para ter outras opções. Então, isso foi uma coisa que eu fiz para tentar melhorar, uh, entender que é possível. No próximo bloco, eu quero que você fale mais desse pensamento sabotador, porque você disse para não brigar. Então, como que a gente identifica esse pensamento? Como que a gente lida com ele para depois a gente falar de mudança de rotina? Peraí, aí, a gente já volta. então como que a gente faz para identificar esse pensamento? Claro, você já disse, o autoconhecimento, a terapia, são fundamentais, mas se a gente puder deixar aqui algumas coisas, até para a pessoa identificar, ir para a terapia, e também para que ela
0: perceba que isso, às vezes, pode não estar só na comida. E geralmente não está. É, geralmente não está. Né? Porque, assim, o que eu gosto muito de mostrar para as pessoas é que ela é um ser único. Ela não vai ser uma pessoa ao comer, e uma pessoa para ter outras vivências. Então, você pode observar que a forma que a gente come é a forma até que a gente respira. Né? Eu, eu vi o podcast com a fisioterapeuta. Ah, né? que, é... a Miriam. É. Então, você vê assim, é muito comum eu precisar fazer treino de respiração com alguns pacientes meus para eles poderem conseguir comer. Porque aquela respiração ofegante que eles têm na vida é a forma que eles comem.
1: Nossa, eu vou ter que falar. Eu ia te deixar é. falar, mas não vou aguentar. <risos> Isso é, eu falo. E é uma coisa que eu observei em mim. É. Por exemplo, momentos que eu estou mais ansiosa, eu comecei a perceber que eu não mastigo direito, não respiro uhum. direito e engulo muito rápido. Uhum. A sensação que eu tenho aqui é como se passasse de uma vez só eu nem tô sentindo o sabor, uhum. mesmo depois da bariátrica. Uhum. E aí, na hora que eu percebo, já tá cheio, eu falei, mas eu nem comi. Eu é. não prestei atenção no que você eu comi. Você não prestou atenção. É o mindfulness.
0: Ajudando. tá vendo? Então, e é isso. A pessoa quer é, aprender a comer devagar, mas ela é afobada na vida. Hum. Tá vendo? Não bate. Não, não vai bater isso. Você não vai, você não vai separar você de você mesma. Né? então é onde eu te falo que não adianta a gente querer interromper só o comportamento alimentar a gente tem que ver o que está por detrás do que vem antes dele é uma pessoa afobada na vida como que ela vai comer devagar então ela vai prestar atenção no que, que ela está comendo aí a gente vai nos pensamentos sabotadores é, existe o trabalho do pensamento sabotador no emagrecimento, mas às vezes é uma pessoa que se sabota em muitas outras questões Ela uhum. no trabalho né? ela, ela tem Ali, as suas insatisfações. Então, não tem como a gente ver uma pessoa separada dela mesma no processo de emagrecimento, né? Você não é uma uhum. pessoa para emagrecer e outra pessoa para ter outras vivências. Não, não, não tem isso, não existe isso. Então, a gente tem que te ver como um todo, tá? Aí, quando você me pergunta como não brigar, eu é, é, coloco isso junto, maneira como você falou, do medo de engordar de novo, que isso é uma frase que eu escuto, acho que toda semana. Ah, é todo mundo tem medo disso. né? Como se o engordar, ele fosse vir do nada. Sim. Né? Ou então ele, de um
1: chocolate a mais que eu comer.
0: De um só. É, de um chocolate só. Então, assim, esse medo, da onde que ele vem? Ele vem desses traumas de dieta. Porque, na verdade, o bariátrico, ele é um traumatizado de guerra. Óbvio, óbvio. Né? Ele é traumatizado. Ele já chegou, todo mundo que chega para mim, tanto no Emoções da Balança, que é só para emagrecer sem a bariátrica. Quantas uhum. bariátricas chegam para mim? Todo mundo que chega para mim é traumatizado de dieta, né? Então, eles já chegam assim, é, com a cabeça ali, que já não conseguem, que são fracos, tá vendo? Então, eles já têm pensamentos que, que sabotam, né? Devido às experiências frustrantes que eles tiveram. Então, Sim. primeiro a gente trabalhar isso, essa autoconfiança, a autoeficácia, né? isso é muito importante ser trabalhado e é... aí, antes de entrar nos pensamentos sabotadores também, eu quero frisar uma palavra que você colocou muito e é muito importante, isso a gente, eu trabalho muito isso com os pacientes que é a mentalidade de dieta essa mentalidade de dieta nós crescemos com ela uhum. né? Porque eu também, Maria, eu venho de um processo de emagrecimento, eu não fiz bariátrica mas eu também já tive problemas com sobrepeso eu emagreci 22 quilos Nossa. Num processo de emagrecimento é, Lá no, no meu Instagram tem minhas fotos lá Depois você dá uma olhada eu, vou lá. Então, é, eu vim de um processo de emagrecimento também Então assim, isso que eu tô falando com você Eu já vivenciei tudo isso uhum. né? Não é só então, teoria é, Não é só teoria de jeito nenhum E eu fui sobrevivente de mentalidades de dieta As quais dita pra gente o que é certo e errado Alimento bom ou ruim, alimento proibido e liberado. Então, a gente foi criada na dieta com isso. Se eu, será que pode não pode? Isso pode ou isso não pode? Não tem aquela dualidade? É, proibido é. e liberado. Pode ou não pode? Esse é bom, esse é ruim. Né? Exato. Então, as pessoas davam aquela folhinha pra gente, os profissionais davam a folhinha, a gente seguia aquilo ali. Aquilo era fazer dieta.
1: E pior, né? Antigamente, um monte de vilão agora é benéfico. ovo. É. Ah, não. É. Vai e no isso, ovo. É. Meu melhor amigo agora. Você tá louca. Né? E não Batata era. doce. É. Aham. Uhum. Batata não é? Então, doce. É.
0: é. Aí, outro então... dia,
1: todo mundo comia tapioca. Agora, na hora que... Colar não, não, gente. Não pode a tapioca mais. faz perder é. até colágeno.
0: Pois é. A tapioca, <risos> né? Virou, então... Agora, então, isso aí, o que que é? Isso se chama mentalidade de dieta. Que nos pregava o que, que a gente tinha que comer. O que é comer? Hoje, Mirella, a gente convive, a gente os nutricionistas, nós psicólogos do emagrecimento, o que, que a gente trabalha? Com comer intuitivo. Essa parte é muito importante ser desenvolvida nos, nas pessoas que querem emagrecer. Comer intuitivo. Que que é o que, que esse comer intuitivo vai te pregar? Olha para você ver o quanto você já está fazendo isso. Que é você ter flexibilidade sobre o seu cardápio. Então você sabe que você tem que comer. O exemplo que você, é, você colocou. Uma proteína, um carboidrato, e você vai escolher o que você vai comer dentro do que o profissional da nutrição te orientou. Ó, oh, uhum. você precisa de 15 gramas de proteína, não sei. Né? E você vai ter a flexibilidade de escolher. Tá vendo? Uhum. Então, você sai dessa dualidade de alimento proibido e liberado. Quando você fala do olho de sogra, uhum. se a gente for pensar na mentalidade de dieta, ele é proibido. Sim. Mas quando você vem para o comer intuitivo, ele é permitido dentro da sua responsabilidade. Você não devorou ele, né? Você comeu a quantidade certa, você comeu com calma. Isso é comer intuitivo. É, 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 vem muito junto com o mindfulness, né? Que é você ter hum. atenção, consciência do que você está comendo. Esse comer intuitivo, Mariana, é vai fazer toda a diferença agora para frente nos processos de emagrecimento é você aprender então a comer é você não fugir dos alimentos mas você conviver com os alimentos de uma forma responsável isso não é muito importante não fugir
1: e conviver não
0: fugir é conviver que é o que muita gente que é sobrevivente de dietas não sabe fazer a gente sabe o que não comer isso a gente sabe mas como comer a gente foi perdendo essa autonomia ao longo das tentativas é. É. É, a gente não sabe o que. Então, quando você está diante de um chocolate, você já olha para ele como se ele fosse um vilão. Mas não, o negócio ali do chocolate é a frequência e a quantidade que você vai ingerir. Um chocolate, de vez em quando, vai fazer um estrago? Não vai. Mas quem é traumatizado de, de dieta acha que vai engordar por causa de um chocolate que comeu. Por causa aí... de uma festa que foi.
1: E aí vai no jaqui, né?
0: Vai no já, já que fez. eu comi um, agora é. vai. Então, você está é. vendo os pensamentos abotadores? Eles são frutos dessa mentalidade de dieta que a gente sempre teve.
1: Agora é o seguinte, eu preciso ir para o terceiro bloco, mas eu quero encerrar esse bloco aqui só com uma coisa que eu me lembro da, do podcast que eu gravei com o Rui Marra. O Rui Marra é a pessoa com quem eu voei Jazadelta. delta. Eu não sei se você ouviu isso. E ele trabalha muito a questão do medo para gente voar de asa delta e eu chamei para gente porque tava num momento em que eu tava vendo muitas pessoas falarem do medo né vem o medo de engordar medo da cirurgia e tal e aí ele como é um estudante da neurociências e também do mindfulness ele trouxe uma coisa que eu achei sensacional ele falou Mariela, a gente tem que ter um supra propósito então é além do propósito então eu ainda comento o meu propósito é o emagrecimento mas o meu supra propósito é aqui dentro do Bariátrica.club, ajudar que outras pessoas também entendam o que podem fazer para não engordar de novo. Esse é o meu suprapropósito. Então, naqueles momentos onde, por algum motivo, eu tenho os pensamentos sabotadores, o suprapropósito me ajuda. Eu quero voltar ao terceiro bloco para falar mais sobre isso e mudança de rotina. Peraí, aí, a gente já volta. B, só o supra auxilia no pensamento sabotador, ou eu preciso de mais alguma coisa? Auxilia muito.
0: Qual que é uma um dos, das primeiras sessões mesmo Emoções da Balança é o quê? Trabalhar os seus motivos. Qual que é os seus motivos que te levam à sua ação? Não tem aquela famosa palavra, né? Motivação? Quais são os seus motivos? Por que, que você quer isso? Para que emagrecer? O que, que isso vai te trazer? A pessoa precisa ter muito claro por que, que ela está entrando nessa briga. Porque senão ela vai desistir da briga. Sim, isso. Porque não é uma briga fácil. É uma, é uma briga para sempre. É, eu estou há seis anos magra. Eu brigo até hoje com meus pensamentos sabotadores. Brigo não, né é questiono. Uhum. Eu reconheço que eles, estão, eles, eles insistem em aparecer, eles são intrusos, mas hoje eu sei questioná-los. Então, quando eu te falo assim, não é brigar, de, com raiva deles estarem aqui, é saber questioná-los. E como que a gente vai questioná-los? Colocando nossos nosso nossos motivos. Eu tenho um motivo para questionar esses pensamentos e não deixá-los me dominar. Aí vem o seu super propósito.
1: Eu vou fazer um paralelo aqui, que eu não sei se está correto, mas é o que me veio à mente. Quando, por exemplo, uma coisa que criança tem que, muitas vezes, a pessoa com obesidade mantém esse padrão, é não querer sofrer. O sofrer faz parte do crescimento. Quantas vezes, quando, como mãe, eu vejo meus filhos sofrendo, meu coração dói. Uhum. Mas eu sei que aquilo ali faz parte. E aí, exemplo o que está acontecendo. Estou vendo a minha filha de 16 anos, esses dias, chateada. É, tentei conversar com ela, graças a Deus, a gente tem um ótimo relacionamento, né nós quatro aqui em casa, pela graça de Deus. E... Fui questionar e ela não se abriu tanto. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Então, eu já fui na terapeuta dela. Conversei com a terapeuta dela. Falei, opa, aqui é o momento... Não é que eu... Eu ainda falei isso com a terapeuta. Eu não estou querendo anestesiá-la. Mas eu... O que, que eu posso fazer para ajudá-la a passar por esse processo? Então, o que, que eu posso fazer no meu momento de autossabotagem, com os pensamentos de sabotagem, para entender, olha... Eu, é, é, e é engraçado que isso acontece muito com a... Como que chama aquilo? A gente, tá tão na moda o negócio. É, ai, gente. esqueci. Aquele que você reconhece... É, ó, Sumiu o nome. É, constelação. Constelação. Ah, tá. uhum. Na Constelação se trabalha muito isso, né? De é, você aceitar que aquilo existe, aceitar que aquilo faz parte, agradecer por aquilo e tchau. Uhum. É. Uhum. Porque se uhum. aquilo existe, é, é. por uma uhum. função. E aí eu me lembro de quando eu fiz a minha formação em pratista em PNL que todo comportamento ele tem uma boa intenção. Com as ferramentas que eu tenho naquele momento, é o que eu dou conta. Então eu tenho que criar novas ferramentas para mudar aquele comportamento.
0: Uhum. Sim, tem muita vez que você está falando, é, eu escuto muito assim, é como se a pessoa ela se sentisse que ela não é capaz de passar por um sofrimento, seja ele pequeno ou grande, né? Quando a gente fala uhum. sofrimento, isso parecendo uma coisa, né? Mas é, às vezes a pessoa, ela, qualquer insatisfação, ela quer se entorpecer, né? Seja, eu não posso, eu não consigo passar por isso. Então, por isso que eu te falo, é muito importante a gente trabalhar a auto-eficácia da pessoa, né? É, ela, ela se dar credibilidade, ela vê que ela é capaz. Tanto de passar por situações difíceis, quanto de fazer o seu processo de emagrecimento acontecer. Você acreditar nela. Você é capaz de fazer e de sentir. E isso não Vou vai. Vamos falar mais necessário. dessa auto-eficácia, que eu achei tão legal, eu, não, eu nunca parei
1: para prestar atenção nessa questão. Porque a auto-eficácia, ela tem a ver com, é, com. Além do autoconhecimento, ela tem a ver com autoestima, não tem?
0: Demais, demais, tá? É. Tudo ligado. Aí você pensa, Maria. A gente pega uma pessoa com uma autoestima muito baixa, sobrevivente de dietas traumatizantes, onde que mostrou para ela que ela não dava conta. Só que aí o problema não era ela, era a dieta que não estava adaptada a ela. Mas uhum. uma pessoa com baixa autoestima, ela remete tudo a ela. É ela que não é capaz. É assim que é. ela pensa. Né? Ela não vai olhar que, que foi a dieta que não adaptou a ela. É isso, né? Ela não vai ver dessa forma. Então, ela já veio aí traumatizada. A gente sabe que a obesidade, ela é multifatorial. Então, a pessoa também já tem que lidar com esses outros fatores que vão também é, é, acabando ali um pouco a autoestima dela. Né? Porque aqui nós estamos fazendo um recorte do emocional. Mas a gente sabe que não é só isso na obesidade. É. É. É, é, é só pelo nosso recorte aqui. É, então, aí, é um monte de, de fatores que vai minando essa autoestima. Minando essa autoestima, mina a autoeficácia. eficácia Então, a pessoa já, ela já não acredita nela. Aí, ela vai para a bariátrica depositando 100% de confiança, que é a bariátrica que vai emagrecer ela. Nossa, e isso eu, eu trabalho demais uhum. com meus pacientes. É? Eles colocam o poder no processo, no procedimento.
1: E sempre foi assim, né? Ou é no remédio, ou é, é no médico.
0: Sempre foi externo. Sempre, sempre a varinha é. de condão tem que é, ser externa. É, é externo. Né? Então, assim, a bariátrica vai me emagrecer. Eu não preciso de fazer nada. E cruza os braços. Aí a gente entra na mudança de comportamento e de rotina. Né? Que se não acontecer... O processo também não vai acontecer. Uhum. O, né? Tá vendo? Então, assim, é, dentro, eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental. Né? Não sei uhum. se você já ouviu falar. Então, dentro da terapia cognitiva, a gente trabalha junto. Pensamentos, emoções e comportamentos. Os Pensamento, três emoção, têm uma
1: relação
0: e comportamento. Os três têm total relação. Né? Então, quando a gente fala na mudança de pensamentos. Precisa ocorrer também uma mudança comportamental. Aí a gente entra né, no, no, no nosso propósito aqui desse bloco, que é a mudança na rotina. Que realmente, se não acontecer, o emagrecimento também não vai se consolidar.
1: Quais dicas para mudar essa rotina?
0: Então, para a gente falar em mudança de rotina, primeiro eu preciso trabalhar a autoeficácia eficácia dessa pessoa. Porque senão ela não vai acreditar que ela consegue. Tá vendo? Aí é, é fácil, né, você virar pra uma pessoa e falar assim, ai, ah, vai pra academia. Aham. Uhum. Nossa, mas você tem que ir na nutricionista. Tá, gente? Isso aí é uma rotina que ela nunca teve. Aí como que essa pessoa vai criar isso de um dia pra noite, assim, só porque fez bariátrica? Tá, ela até faz. Às vezes faz ali no início, né? Todo mundo vai pra academia no início da bariátrica.
1: É, é. Né? Mas
0: você vai manter Posta,
1: isso, tira foto.
0: É. Não, aí é uma beleza. Nos primeiros meses, né, é, é... Tá, mas para isso se consolidar a gente precisa de um supra motivo né que, igual você falou é. a gente precisa de um de um a mais essa mudança de rotina minha, também é muito a gente precisa olhar muito assim uma pessoa que não se cuidava por exemplo não tinha tempo para ela não achava tempo para se cuidar de repente ela fez uma cirurgia que a obriga a ter tempo para ela porque ela tem tempo ela vai ter que ter tempo para sentar e comer devagar uhum. e antes ela não, não, nem sentava para comer, agora vai ter que ter tempo para sentar. Olha para você ver, tanta coisa né Ela vai ter que arrumar tempo para ir fazer os exames, pós-cirúrgicos, para ir na nutricionista. Então, a bariátrica vai colocar um tanto de coisa para ela que não fazia parte da rotina dela. Tá, isso vai se sustentar? Ela precisa ter um motivo para isso. Ela precisa ver sentido nisso. Bernadette, o, o
1: tempo do podcast aqui, infelizmente, já deu. Mas a gente vai ter que conversar de novo. Porque essa mudança de rotina, ela é muito séria. Então, como que a gente faz? Você quer que o próximo episódio seja sobre isso ou você quer deixar para a próxima vez que a gente marcar? O que, que você quer?
0: Não, não eu tô, é, estou à disposição. Então, eu adoro, seguinte, né? Eu começo a falar disso, eu não paro, não. Então, a
1: gente <risos> vai falar. Então, você que está aqui escutando, de novo, o próximo episódio é com a Bernadette. Só que a gente vai falar só de mudança de rotina. Mudança de rotina e alta eficácia eu tô aqui calada porque eu tô pensando um monte de coisa. Eu tenho certeza que você também. Então, olha aqui. Você tá aí na, no Spotify, cinco estrelinhas, compartilha e segue. Você tá na Apple Podcast, a mesma coisa, cinco estrelinhas e compartilha. Porque muita gente vai querer saber como que vai fazer pra mudar de rotina. Já sabe como vai fazer. Você vai também seguir arroba bariatra.club, café com Mariela Parolini e arroba Gustavo Passi. E da Bernadette, que ela vai te falar. Qual que é o, o seu? O meu, Qual que é emoções da balança, lá no Instagram. Então, segue todo mundo. De novo, gente, Club está longe de ser uma apologia à cirurgia bariátrica e está longe de ser uma gordofobia. A gente está falando aqui de um tratamento para pessoa com obesidade. Um dos tantos tratamentos que existe. E esse tratamento deu certo para mim. A Bernadette já contou que para ela deu certo outro tipo de tratamento, mas que também tratou e que ela emagreceu 22 quilos. Então estou te esperando no próximo episódio para falar sobre mudança de rotina e alta eficácia
0: Um beijo. Deus te abençoe. Uma produção Voz e Conteúdo.